0: Allerleukste jij, Super knetter welkom bij de Shak van de Hoef podcast show. De podcast waarin ik je inspireer met toffe tips en inzichten. Zodat jij leert met een super positieve mindset je aller, aller, aller mooiste leven te leiden. Ben je er klaar voor? We gaan knallen! Hey, 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 allerleukste jij, super mega welkom bij deze nieuwe podcast. Hé, hey, ik heb er weer helemaal zin in. Het is nog steeds mooi weer... We hebben wel een beetje regen gehad, maar nog niet genoeg voor het land in ieder geval. Maar goed, dat is even niet anders. Maar uh, nou, verder gaat het uh, wel lekker. Ik rij uh, nog steeds veel vroeg of laat op de dag. En uh, dag gaat ook hartstikke goed. Vanmorgen heb ik ook privéles weer gehad. En uh, nou, dat gaat gewoon super. Ik ben met die uh, Lin Hofman bezig. Met uh, grondwerk onder andere. En uh, zij doet ook center riding. Dat is wel interessant, want dan uh, krijg je eigenlijk les niet zozeer op de techniek voor je paard beter te krijgen. Maar ja, uiteindelijk wel natuurlijk. Maar vooral hoe jij je lijf kunt gebruiken. Dat doe ik met Wendy ook een beetje. Dus nou, daar heeft ze wat over verteld. Ik heb het even uh, vandaag ook opgezeten naast het grondwerk. En daar heeft ze ook wat dingetjes weer op aangelaten sluiten. Nou, dat is leuk, want dan kan ik weer mee oefenen. Dus uh, ja, tof. De leuke dingen. Sowieso gaat het goed met Mac. Dat is heel erg fijn. Er moet echt nog wel een hoop gebeuren voordat hij echt helemaal chill is. Maar er is al echt wel een grote verbetering. Dus dat is echt heel prettig. Uh, Dus dat. En uh, voor de rest had ik uh, van de week nog een uh, mooie interview met een uh, groep waar ik voorzitter van ben. Allemaal paardencoaches. Allemaal hele interessante casus. Ik had hem zelf niet ingebracht, maar ik vond hem echt heel interessant. dan Dan hoor je gewoon mensen die echt professioneel zijn. Die dagelijks met paardencoaching of überhaupt met therapie en coaching bezig zijn. Hoor je hun ideeën wisselen. Hè? We doen visieontwikkeling. Dus nou, dan leer je toch ook weer nieuwe dingen. En of dat je bevestigd wordt juist in de dingen waarvan jij denkt dat het goed is. En dat is echt gewoon heel erg leuk. En vooral dat openstaan. Ook nieuwe dingen willen en mogen leren. Zeg maar, dat vind ik echt zo'n grote meerwaarde. Ik vind dat ook altijd heel mooi om te zien als mijn klanten daar zo open in staan. Maar ik vind het zelf ook heel leuk om te doen. Want ik leer er gewoon heel veel van. En uh, ja, dan word je nog een betere versie van jezelf denk ik. Niet alleen werkgerelateerd maar ook voor jezelf. En dat is echt cool. Dus uh, ja, ik doe leuke dingen op het moment. Nou, ik had al gezegd dat ik een weekendje weg ga met mijn vriendinnen. Geen idee waar naartoe. Vandaag ga ik, want het is vrijdag dat ik wil opneem. Jij hoort het maandag. Uh, of nog later, dat weet ik niet. Maar maandag komt hij in ieder geval online. Dus dit weekend ga ik met mijn vriendinnen weg. We zijn met z'n zeven in totaal. En we doen al, nou zeker meer dan twintig jaar, doen we één keer in zoveel. Nou, zes weken zo'n beetje. Dan spreken we een avondje af. Om even bij te kletsen of wat leuks te doen. Of, uh, nou, dat is heel erg fijn. En... Uh, Sinds een jaar of vijf gaan we steeds een weekendje weg. Rond juni altijd. En dan weten we van tevoren. Want er zijn er steeds twee die te organiseren. Dus we weten van tevoren niet wat we gaan doen. Waar we naartoe gaan. We weten helemaal niks. Nou, ik heb het niet georganiseerd dit jaar. Twee andere meiden. En uh, ja, dus ik heb een lijstje wat ik moet meenemen. Daar ga ik straks even naar kijken. En uh, ja, vanmiddag ga ik ergens heen. Ik heb geen idee waarheen. De locatie zou bekend worden vandaag. Maar ik heb nog niks gehoord. Dus uh, komt wel. Maar hartstikke leuk. Dus ik hoop dat ik nog even tijd kan verzinnen om... uh, een podcast op te nemen met die meiden. Dat zou leuk zijn. Maar goed, als ze niet willen, dan heb ik pech. Dan uh, ga ik uh, volgende week weer het leuks voor je opnemen. Maar uh, ik denk dat het wel tof zou zijn. Dus uh, ja, toffe dingen. Ik heb er zin in. Ook al weet ik niet waar ik heen ga, maar dat wordt vast leuk. Even chill, even ontspannen, even kletsen. Even uh, ja, fijn met elkaar zijn, verbinden. Dat, uh, het wordt ook nog mooi weer zover ik weet. Dus dat is ook heel erg fijn. Dus uh, ja, heerlijk. Daar heb ik wel zin in. <laughs> um, ja, ik wil uh, weten hoe het met jou gaat. En dan vooral, uh, waar ben je mee bezig? Wat houd je bezig? Uh, hoe ga je overal? Hoe voel je je? Dat vind ik ook een hele belangrijke altijd. En dat gezegd hebben, dan wil ik ook even inchecken. Uh, mag je ogen even sluiten als dat kan, als dat veilig is op dit moment. Hmm. En land maar even, kom maar even helemaal aan in het hier en nu. En observeer maar. Laat maar gewoon gebeuren wat er is. Ik merk dat ik mijn schouders een beetje opgetrokken heb. Laat ik nu even bewust zakken. Niet geforceerd, maar gewoon loslaten. Ja, verder ben ik oké. Okay. Fijn. En jij, wat voel jij? Blijf dit checken, dit is zo waardevol. Alsjeblieft doe het, oké? Okay. Hey, ik doe altijd vijf uh, woorden die eigenlijk uh, mijn afgelopen week een beetje omschrijven. En ik wil uh, jou vragen uitnodigen of je dat ook wil doen. Want dat is gewoon tof uh, om even kort te evalueren. Waar zitten hiëten? Wat valt op? Wat heel prettige emoties zijn? En wat juist wat minder prettig is? Moet je daar wat mee? Of is het gewoon zoals het is? Dat geeft je ook een beetje leidraad over hoe het met je gaat Naast het voelen, zeg maar. De dingen die in mij opkomen zijn. uh, Even kijken hoor. Enthousiasme. Dankbaarheid. Ontspanning. Inspiratie. En. Even kijken wat nog meer. Uh, Plezier. Ja. Ik heb afgelopen week. had ik best een drukke week. Maar het was net niet te druk. Maandag en dinsdag iets aan de drukke kant. Ik probeer dat altijd te voorkomen, maar soms loopt mijn agenda gewoon zo vol dat het me even net niet lukt. En dat had ik van de week wel eventjes de maandag en de dinsdag ietsjes. De rest van de week echt stukken beter georganiseerd voor mezelf. En dan merk ik ook meteen dat ik uh, makkelijker in het hier en nu kan zijn. Dat ik me ontspannen voel, dat ik meer geniet van de kleine dingen. Het zonnetje, uh, uh, als het paard uh, iets grappigs doet uh, of als mijn dochter een leuke opmerking maakt of... uh, Een knuffel van Reno of weet je, dat komt dan net even wat intenser binnen, zeg maar. Dus dat is heel fijn. En uh, nou ja, verder, uh, uh, ik ben ook erg geïnspireerd. Ik ben naast dat ik een mindfulness cursus doe, heb ik wel meer over verteld. Ben ik ook, uh, doe ik op dit moment ook een andere cursus. Ik heb mijn opleiding voor hypnotherapeut natuurlijk gedaan, master ben ik. En daarbij kan je altijd weer nieuwe modules uh, uh, openen, zeg maar, of aankopen. En dat heb ik gedaan en dat gaat over... uh, uh, de Fairfax-volume, mun- uh, uh, formule bedoel ik. En die is dan van Edwin Selay. En dat is echt wel een hele leuke en interessante cursus. Om, ja, het is NLP met hypnose gecombineerd. En dat is weer een andere kijk op hoe je uh, angsten kunt uh, losmaken. Dus uh, uh, de lading van angst af kan halen. Heel interessant. Ik ben met de eerste oefeningen uh, die ik heb aangeleerd. Nu ben ik een beetje aan het experimenteren. Heel erg leuk om te doen. Ik heb het gisteren ook toevallig met een klant van mij gedaan. Dat ging heel makkelijk, heel snel. Dat ze echt zei, jemig, waarom heb je me dit niet eerder geleerd? Ik zei, ja, omdat ik deze nog niet goed beheerste zelf. Ik had al vaak van gehoord en ook al een keer een filmpje over gezien. Maar het was nog niet helemaal mijn techniek. En nu voelt hij steeds meer als mijn techniek. Dus dan vind ik het ook leuk om in te zetten. Dus ik had van tevoren gezegd, ik heb een experimentje voor je. En uh, nou, die viel heel mooi. Dus daar gaat ze ook mee oefenen. Superleuk. En dat ga ik uh, zeker uitbreiden, want ik vind hem ook heel tof. Dus uh, ja, dat zijn echt uh, leuke dingen en inspirerend ook. Echt heel erg leuk. Dus dat. Hey en jij? Wat zijn jouw vijf woorden die je eigenlijk wil gebruiken als het gaat over de afgelopen week? Denk er eens over na. Je mag mij even op stop zetten. Je mag uh, het op een later moment doen. Maar het is echt, en je, je hoeft natuurlijk niks. Ik verplicht je zeker niet. Maar het is echt leuk om te doen en heel waardevol. Dat kan ik je echt beloven. Dus uh, als het me half kan, uh, doe het alsjeblieft. Oké? Okay? Hé, ik wil het vandaag met je hebben over luisteren naar je gevoel. Nou, dat is iets wat ik heel erg omarm. Ik had vanmorgen in de lessen toevallig nog over inderdaad. Toen uh, vroeg mijn instructeur ook, hoe voelt dit? En toen zei ik inderdaad, in eerste instantie zei ik goed. En toen dacht ik, oh wacht even, dat is niet per se mijn antwoord. Dat is meer een overall antwoord. Hoe voelt dit echt? En toen ging ik even inchecken en toen dacht ik, oh ja, dit stukje voelt goed. Dit is een beetje onwendig. Hmm, nou krijg ik ook wat gemengde gevoelens hierover. Nou, het was echt heel grappig wat er gebeurde. Want ik luisterde toen even echt weer naar mijn gevoel. uh, Zonder daar meteen wat van te vinden, zeg maar. Dus echt wat meer observerend. Het was echt heel leuk wat eruit kwam. Uh, En toen voelde het op een gegeven moment zo. Ik heb het iets aangepast. En toen voelde het echt goed. Ik dacht yes, cool dat ik daarna geluisterd heb. Want in eerste instantie dacht ik echt dat het goed voelde. En het was redelijk zo, maar niet helemaal. En daarna dus wel. Dus dat was echt cool. Uh, luisteren naar je gevoel in het algemeen, zeg maar. Uh, We hebben het dan over luisteren naar je gevoel, of luisteren naar je hart, of naar je intuïtie, of naar je bron, of je inner being wordt ook wel genoemd. Of je onderbuikgevoel, zeggen ze ook heel vaak. Nou, dat heeft heel veel zin. Uh, Waarom? We hebben eigenlijk twee grote raadgevers in mijn beleving, uh, allemaal in ons zitten. De ene raadgever is uh, je denkvermogen, zeg maar, je brein. Uh, Dat zit in je perfetale cortex. Voor in je schedel, zeg maar. En wat die doet is eigenlijk uh, jou het vermogen geven om na te denken over situaties. Om uh, vanuit verschillende perspectieven te kijken en na te denken over hoe zo'n scenario dan zou kunnen lopen. Wat voor een mogelijke uitkomst je kunt krijgen en welke dingen je onderweg dan tegen kunt komen. Dat is heel fijn. Ook de praktische uitvoering uh, is heel fijn om dat met nadenken vorm te geven. Maar de andere raadgever in mijn beleving is je gevoel. En of je dat dan intuïtie of hart of maakt niet uit hoe je het noemt. Maar je gevoel is degene die in mijn beleving pijlsnel weet wat je nodig hebt of wat goed voor je is. Dat is ook een van de redenen waarom ik je altijd laat inchecken en dat zelf ook doe. Want je lijf is een mooi feedbacksysteem van je gevoel. Die laat zien hoe jij je nou daadwerkelijk voelt en of je daar iets in nodig hebt. Maar ook bijvoorbeeld als je beslissingen wil nemen of als je in een bepaalde situatie zit en je... Weet het even niet meer welke stap je zou moeten nemen bijvoorbeeld. Hè? Nou, Dus ik zeg zeker niet dat je je denken moet uitschakelen. Zeker niet. Maar ik denk wel dat we in een maatschappij leven waar denken heel belangrijk is. En echt wel dominant. Hè? Dus, dus veel prominenter op de voorgrond ligt uh, als het gevoel. En uh, dat zie je al in ons vocabulaire. Dus hoe wij spreken tegen elkaar. Dan is het heel vaak dat mensen zeggen. Ik denk zo en zo. Of uh, laat me even nadenken. Of... Uh, uh, ...die die woorden alleen al, zeg maar, die laten zien dat je dit vooral vanuit je perventale cortex doet, zeg maar. Dus echt het nadenken, het brein gebruiken. Uh, Dat is heel waardevol, nogmaals. Uh, Ik denk alleen dat dat de intuïtie of je gevoel minimaal net zo belangrijk is. En omdat dat een beetje een uh, een ondergesneeuwd kindje is, zeg maar, voor heel veel mensen in het dagelijks leven... ...maar ook denk ik wel een beetje voor een groot gedeelte in onze maatschappij... ...daarom wil ik daar iets meer over vertellen, omdat... Als je ze op zijn minst allebei kunt ontarmen, omarmen, dat zou het allermooiste zijn. Dan heb je gewoon twee hele mooie raadgevers binnenin jou zitten. die je altijd kunt aanspreken en daar het beste van kunt gebruiken. Dus daarom wil ik je graag uitnodigen om te luisteren naar je gevoel. En daar wil ik je vandaag drie tips over geven, zodat je daar wat mee aan de slag kan. Oké? Okay? Goed, de eerste tip: beoordeel je gevoel. En daar bedoel ik mee uh, als je iets voelt, dan is het eigenlijk. Uh, kan er twee kanten op. Of het is gebaseerd op uh, angst. Van, oh shit, dit ga ik niet doen, want dit is gewoon gevaarlijk, of dit is eng, of dit is spannend, die. Of het is gebaseerd op liefde. En daar bedoel ik mee dat het nog steeds angstig kan zijn, maar dat je iets wel heel graag wil. Omdat je er gelukkig van wordt, of dat het heel fijn is. Of omdat het een goed gebaar, een prettig gebaar is voor jezelf of voor iemand in je omgeving bijvoorbeeld. Om het concreter te maken, jij bent bijvoorbeeld op een feestje, je kent niet zo heel veel mensen, dus dat is al een klein beetje spannend. Je kent iemand een beetje vaag van gezicht, die zie je en daar wil je eigenlijk even een praatje mee maken of aanspreken, maar je gevoel zegt, of je hoofd zegt eigenlijk meer, maar goed, je gevoel zegt: Ah, dat ga ik me niet doen. (laughs) Dat is een beetje spannend. Nou. Dat kan, maar is het dan je gevoel of is het dan je hoofd? En om daarachter te komen, is de, waar komt die vandaan? Wat voor basis ligt er onder dit gevoel? Is het een angstig gevoel of is het eigenlijk ook wel een liefdevol gevoel? Nou, daar naartoe stappen en die persoon aanspreken, is misschien echt een angstig gevoel. Dan is de vraag: is angst je beste raadgever? Meestal niet. He, niet buitensporige angsten. Ik vraag je niet om met je hand in het vuur te gaan en ervan uit te gaan dat het wel goed komt dat je, je hand niet verbrandt. Maar redelijke risico's hebben we het dan over. Is het dan um, dat je dat zo spannend vindt en dat dan dus het beter is om het niet te doen? Eigenlijk wat je hoofdje dus zegt. Of is het gewoon spannend, maar voelde je in eerste instantie dat je contact met die persoon wilde maken? Dus is dat eigenlijk een liefdevolle... He, want dan heb je contact met iemand en dan wordt zo'n feestje ook gezelliger en fijner voor jouzelf. Nou, dus die eerste is eigenlijk, hè, als je denkt, oké, okay, ik zou contact met die persoon willen, dat is eigenlijk een liefdevol gevoel. En de tweede is dan, oeh, ik vind het heel spannend om met die persoon contact te maken, want zo goed ken ik die persoon ook niet. Nou, dat is dan meer een hoofdgedachte, uh, zeg maar. En die zitten soms heel dicht bij elkaar, dus ik wil je eigenlijk uitnodigen om zoveel mogelijk te gaan spelen hiermee. In elke situatie of als de gedachten of momenten ingevingen in je opkomen, ga dan eens checken, hé, hey, zit hier als basis angst onder? En dan gaan we uit van een redelijke reële angst. Hè? Dus niet de echte inreële, of de inreële angst hè. Dus niet de echte reële angsten die echt gewoon gevaarlijk zijn. Hè? Daar wil ik je niet toe uitdagen, maar dat snap je zelf, denk ik ook wel. Dat vind je gevoel trouwens ook niet oké. Okay, maar, maar dan is het terecht. Dat is een beetje een, een side note. Net als dat we in ons Nederlands. Hè? Ik als dyslect kan daar natuurlijk helemaal niks over zeggen. Maar zover ik weet, <laughs> heb je in het Nederlands ook uit. ...uitzonderingen op de regel. Dus dan is het altijd met T. Behalve dan is het met DT bijvoorbeeld. Of met uh, dubbel A en enkel A. Dat zijn allemaal regeltjes. Het is standaard dit, maar er zijn uitzonderingen. Nou, dat is met dit ook. Ga er maar vanuit dat je gevoel altijd gebaseerd is op angst of op uh, liefde. Maar... Af en toe loopt hij een beetje door elkaar. En dan gaat het er alleen om uh, dat de angst die je gevoel echt geeft... dus dat het niet je hoofd is, maar echt je gevoel... dan is het wel echt een reële angst. Doe dat alsjeblieft niet, want dit komt echt niet goed. Nou, dan hebben we een ander verhaal. Maar goed, dat zijn de uitzonderingen op de regel. Want ik denk heel eerlijk dat je reële angsten niet zo gek vaak voorkomt. Hè? De kans dat je doodgaat omdat je iets doet wat echt gevaarlijk is... ja, er zijn mensen die daar ook kikken. Maar over het algemeen, de meeste mensen doen dat niet. En anders doen ze dat bewust, Toch? Dus ga daar maar vanuit. Dus deze tip wil ik je vooral meegeven. Ga verloop de aankomende tijd je gevoel beoordelen. Ga voelen en daarover eventjes in discussie met jezelf. Is dit iets, dit gevoel wat ik nu krijg, is dat gebaseerd op angst of is dat gebaseerd op liefde? Oké? Okay? De tweede die ik je mee wil geven, tweede tip om meer naar je gevoel te luisteren. Heb een beetje lef. En dat bedoel ik mee, gevoel is gebaseerd op liefde of op vooruitgang. Uh, het hoofd is veel meer gebaseerd op angst. Dat er iets fout gaat of dat het spannend is. Maar omdat je gevoel vaak dingen wil die je hoofd spannend vinden... zul je, wanneer je meer naar je gevoel gaat luisteren... vaker iets tegenkomen wat best wel spannend is om te doen. En om het dan te gaan volgen, daar heb je toch een klein beetje lef voor nodig. Zeker in het begin, als je er nog niet zo bekwaam in bent... en nog niet helemaal goed weet of je er goed aan doet... en of je eruit gaat komen, zeg maar. Hè? Of, het, of het slim is om dit te volgen... Ja, dan is het heel fijn dat je een beetje lef hebt uh, om het in ieder geval te gaan testen voor jezelf. Nou, een mooi voorbeeld daarvan is vorig jaar mijn lancering bijvoorbeeld. Ik had een boek natuurlijk geschreven, of heb een boek geschreven. En daar heb ik een lancering van gedaan vorig jaar, 2 juli. Um, of 3 juli, weet ik veel. In ieder geval begin juli. Maar in ieder geval heb ik daar echt, ik heb een kerk afgehuurd, ik heb al mensen uitgenodigd, ik had een ceremoniemeester, ik had... Uh, een heel draaiboek... ik heb mensen ingehuurd... ik heb muziek uitgezocht... Nou, hè, livestream, er waren echt meer dan 100 mensen op de livestream... er waren ook iets van 70 mensen aanwezig... gigantisch groot... met een catering, alles erop en eraan... en het was echt heel erg groot... dat was mijn lancering... maar dan kom je dus die kerk in... En dan weet je van tevoren al dat je dus gewoon een presentatie gaat geven, helemaal in je eentje op een podium, waar 70 mensen ongeveer naar je zitten te kijken en nog eens 100, 150 mensen op een livestream. En daarna is die ook nog heel vaak bekeken. Dus je weet dat er gewoon heel veel mensen naar jou kijken. En je wil het niet fout doen, je wil goed uit je woorden komen, je wil uh, echt je boek uh, neerzetten daar. Dat was in ieder geval mijn doel. Nou, op dat moment had ik eigenlijk precies hetzelfde. Tuurlijk wilde ik dat heel graag. Dat is mijn vooruitgang, mijn liefdegevoel, zeg maar. Die gaf dat aan. Ga dat alsjeblieft doen, want dit is wat je mag doen. En waar je blij van wordt, gelukkig van wordt. En andere mensen hoop ik ook als ze mijn boek kopen. Dus dus dat voelde goed. Tegelijkertijd is het natuurlijk doodeng om zo'n... Of doodeng? Ja, het is wel een beetje spannend natuurlijk... om zo'n lancering helemaal te gaan doen. Straks komen die mensen niet of vinden ze het niks. Ik heb daar gelukkig niet meer zo heel veel last van... Dus dat is heel fijn, maar dat heb ik ook moeten leren. Want in baas is dat best een beetje spannend om je nek zo uit te steken, toch? Ik heb er gelukkig door de jaren heen heel veel over geleerd en lukt het mij behoorlijk goed. Heb ik minder spanning, maar tuurlijk is het iets spannender dan dat ik uh, uh, op de bank een uh, boekje zit te lezen, toch? Dat is minder spannend <laughs> over het algemeen. Dus snap je wat ik bedoel? Soms heb je een klein beetje lef nodig om, om je hart te volgen, om iets te doen waarvan je diep van binnen weet dat je daar gelukkig van wordt. Of dat het heel prettig is om te doen. Dus uh, op die manier kijk ernaar en hebt een klein beetje lef om, om je gevoel ook echt trouw te blijven, om die ook echt te gaan volgen, oké? Okay? De laatste tip die ik voor je heb, is denk ik ook een hele mooie, trainen. Train je gevoel, we hebben hem allemaal, want die heb je met je geboorte gewoon meegekregen. Als babytje zijnde ben je alleen maar met je gevoel bezig. Want je pervertale cortex doet helemaal niet zo heel erg mee. Je brein is best wel een beetje onderontwikkeld in het begin. Dus zit je heel erg in je gevoel. Als je honger hebt begin je te huilen. Als je uh, geknuffeld wordt vind je dat prettig. Dan voel je je fijn. Uh, Dan dan doe je alles op het gevoel. En op een gegeven moment ga je steeds meer je gevoel op de achtergrond krijgen. Uh, Ook door ons onderwijssysteem en hoe wij met mensen omgaan. Wordt dat steeds een beetje meer hoofd. En steeds een beetje minder gevoel over het algemeen. Er zijn uitzonderingen, maar de meeste mensen worden zo groot, zeg maar. Nou, dan betekent dat dat je eigenlijk je hoofd als comfortzone ziet... en je gevoel als als uit je comfortzone. Nou, dan heb je dus die lef nodig om uit die comfortzone te komen. Maar heel veel mensen zijn ook een beetje kwijt over hoe je naar je gevoel kunt luisteren... of waar je gevoel dan precies zit. Nou, dat trainen, dat kun je door twee dingen doen. Eigenlijk twee dingen zijn daarvoor nodig. Dat is aan de ene kant mindfulness. En mindfulness bedoel ik echt mee... uh, Uh, in het hier en nu zijn, Uh, waakzaam zijn op dat moment... dus wat ik bijvoorbeeld met dat inchecken altijd doe aan het begin van mijn podcast... voelen wat er op dat moment is. Alleen maar voelen. En in het hier en nu zijn. Niet bezig met wat er gebeurd is, of dat nou één minuut geleden is of of tien jaar geleden. En ook niet met de toekomst, dat je zometeen nog heel druk bent en dat je van alles te doen hebt. Op dit moment, in mijn geval, op dit moment zit ik in de blokkut, is het prachtig weer. Ik ben een podcast aan het opnemen... Ja, ik heb water naast me staan en ik hoor een vogeltje. (laughs) Dat is wat het is, meer is er niet. Dus word daar heel goed in, dan kan je nog een stapje verder. Hoe voelt dit nu op dit moment? Ja, ik voel me ontspannen en ik voel me ook uh, gedreven. Want ik wil graag jou uh, meenemen in dit verhaal. Want als je hier maar een klein beetje van gaat gebruiken, denk ik dat je leven al leuker wordt. Uh, zeker als je nog niet zo heel erg veel bezig bent met je gevoel. Of het heel moeilijk vindt of spannend vindt om je gevoel te volgen. Dat is heel fijn. Dus ik doe iets leuks nu op dit moment. En iets wat ik, waarvan ik het gevoel heb dat ik de wereld een beetje mooier kan maken. Nou, dat is mijn hoofddoel. Daar ben ik je misschien wel een beetje voor op aarde zelfs. Dus ja, cool. Dat is eigenlijk wat er nu is. Nou, en dit was al een beetje vooruitstrevend. Want ik was ook al bezig met hoe dit zouden uitpakken. Hè? Die mensen die die podcast luisteren, jij... Uh, ...wat dat dan voor jou zou kunnen betekenen. Dus dat is toekomstgericht. Dus ik was al even niet meer in het nu. Dus ben zoveel mogelijk in het nu. Mindfulness. En doe dat op elk moment. Zoveel mogelijk. Leef zoveel mogelijk mindfulness. Dus als je hè, zometeen... Uh, ...dat is dan even toekomstgericht... ...maar zometeen als ik klaar ben met de podcast... ...dan ga ik uh, uit de blokken lopen... ...en dan ga ik naar de paarden toe. Dan kan ik bezig zijn in mijn hoofd... ...met wat ik allemaal moet doen. Ik moet even voeren. Ik moet even een zadeltje nog invetten. Blablabla. Bla, bla, dat kan ik doen... Maar ik kan ook gewoon mijn voeten in het gras laten vo- voelen. Oh ja, ik heb voeten in het gras. Oh, ik voel de warmte van de zon. Oh, nu sta ik in de schaduw. Dat voel ik ook. Bijvoorbeeld, hè. Dus train je mindfulness en observeer. Heel vaak, ik weet niet of je het herkent, maar heel vaak zijn we bezig met de gedachten al helemaal uh, ontrafelen. Waar komt die vandaan? Wat wil die me vertellen? Uh, hoe moet ik dingen aanpakken? Wat zou iemand ervan vinden? Oordeel, veroordeel, et cetera. Maar observeer gewoon. Hé, er komt nu een gedachte voorbij. Oké. Het kan zijn om interessant even kijken wat zo'n gedachte dan precies mij wil vertellen. Maar het is soms ook goed om een gedachte gewoon te laten zijn. Je hoeft er niet per se altijd mee. Een gemiddeld mens heeft 66.000 gedachten. Als je hooggevoelig of uh, hoogbegaafd bent. Hoge intelligentie. uh, En er zijn nog meer redenen. Maar dat zijn al twee redenen. ADHD is ook eentje trouwens. Dat zijn al meerdere redenen dat je nog veel meer dan die 66.000 gedachten per dag hebt. Dus de kans dat je al die gedachten kunt volgen is niet te doen. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar als er een gedachte omhoog komt, dan is het best leuk om dat te observeren. En daar goed in te worden. Train het, maar maak het vooral ook leuk. Want naar je gevoel luisteren is absoluut een beetje spannend, maar echt ontzettend leuk en heel waardevol. Het neemt je mee in het moment in je leven... uh, Dat je je leven ook heel prettig uh, ervaart als veel veel intenser in een positieve zin. Maar ook bijvoorbeeld beslissingen nemen. Of dat in het moment is van ik ga nu linksaf of ik ga nu rechtsaf. Uh, Dan is die heel fijn. Maar ook breder. Dus ook beslissingen nemen over grote keuzes maken. Super fijn als je je gevoel kunt betrekken. Dus ik adviseer je echt wil jij een mooi leven leiden en dicht bij jezelf blijven. Dat is volgens mij een van de belangrijkste dingen als je gelukkig wil zijn. Um, ...ga dan naar je gevoel luisteren. Word heel goed in, in je gevoel op nummer één zetten. Dat is mijn visie en dat doe ik al heel lang. Uh, en de ene keer lukt het nog makkelijker dan de andere keer. Ook ik ben daar nog steeds lerende in. Maar ik merk wel dat hoe meer ik dat doe... des te leuker mijn leven is en des te mooie dingen uitpakken. Dus vertrouwen hebben in je gevoel. En dat volgen, ook al vindt je hoofd dat heel erg spannend af en toe. Wauw, dat is echt magic. Dat is echt, echt, echt magic. En dat is misschien wel een van de grote pilaren waar My Imperium überhaupt op rust. My Imperium, hè, het mijn imperium, het groter maken, het wereldkundig maken van liefde onder andere. En van uh, je fijn voelen met jezelf. Daar hoort luisteren naar je gevoel absoluut bij als, als hoofdpijler, als een van de hoofdpijlers. Ik denk echt dat als je dat kan en als je daar steeds mee bezig bent. Uh, ...als oefeningen, want je hoeft er ook geen oorlog over te hebben... ...als het even niet lukt, lukt maar ook niet altijd, is prima. Maar als dat kan en als het je lukt, dan leef je gewoon echt waardevoller. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus ga het proberen. Ik kan me voorstellen dat deze podcast ook vragen bij je oproept... ...of dat je het lastig vindt. Laat het alsjeblieft weten als je vragen hebt. Ook als je daar een stukje hulp in wil hebben. Laat het alsjeblieft weten. Want als je dit wat meer oont, uh, voor de meeste mensen geldt dit... ...als je dit wat meer oont... Heb je echt, echt gegarandeerd een leuke leven. Echt waar. Oké? Okay? Nou, ik hoop dat je deze podcast interessant vond. Ik ga afronden. Ik ga hier een beetje opruimen. En ik ga lekker de paardjes doen. En een zadeltje invetten. En dan ga ik mijn spulletjes inpakken. Levennetje halen. Nog even chillen. En dan ga ik lekker weer weekendje weg. Haha. Ik hou jullie op de hoogte volgende week. En uh, nou, ik uh, wens je een magische dag. Doei, doei! Nou, echt super mega bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er heel veel aan gehad. En weet je, elk inzicht wat je krijgt is de één. En dat kan al super waardevol zijn. Wil je nou meer inspiratie? Of wil je door mij gecoacht worden om jouw issues om te draaien tot een kracht? En zo je echt de allermooiste leven te gaan leiden? Nou, kijk dan op www.myimperium.nl Of volg me op Facebook, My Imperium. Of Instagram, Jacques van der Hoef. Nou, en tot slot... Deel alsjeblieft deze podcast met alle mensen waarvan jij denkt, oh misschien is dit waardevol voor die persoon. Want zo help je mij om mij mijn bereik te vergroten. En help je al deze mensen om extra inzichten en inspiratie te krijgen waar ze hopelijk heel erg veel aan hebben. Dus alsjeblieft, alsjeblieft, doe dat en tot de volgende podcast. Doei doei!